0: Jumba. Bueno
1: amigos, nos encontramos aquí, eh, Arecibo, Puerto Rico. Al lado mío se encuentra el manejador de los, de los capitanes de Arecibo, este, Fabián. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. ¿Verdad? Este, la fanaticada está encantada ¿verdad? de lo que estás haciendo. Eh, ¿verdad? Queremos que nos hables sobre tus comienzos, sobre lo que viene para esta temporada, los jugadores, la fanaticada, todo, ¿verdad? Este, y creo quiero, quiero comenzar contigo, ¿verdad? ¿Cómo tú te encuentras con el baloncesto?
0: No. Pues yo creo que desde que nací, ten, desde que tengo recuerdo mejor dicho. Recuerdo mi familia hablar todo el tiempo del baloncesto porque siempre íbamos a ver a Picurín. Mi, mi, mamá, mi mamá es prima de él y mi abuela es como su tía, entonces él era como el orgullo de la familia, entonces, íbamos a casa de su mamá en los fines de semana, ahí ella tenía todos los recuerdos todas las fotos, los marcos de los logros de él, sus, las camisas de donde había jugado, so, tengo esos recuerdos desde chiquito, entonces, era como el orgullo de nosotros, así que, mientras fui creciendo, cada vez fui entendiendo mejor el deporte y... y y jugándolo, jugándolo, y me pusieron en el colegio de ingenieros, en, en Atorrey, el club sí. C -Ciapr. C -Ciapr. estuve también estuve después en YMCA, de San Juan, y, y luego a los 13 volví hacia pr apr y ahí pues tuve unos años bien buenos, de verdad, me, la, unos recuerdos especiales con mis amigos de de Israel y Bitumul, que era la mayoría de ahí de los muchachos, Emma Gian, Giancarlo, y a la misma vez jugaba en la escuela. Yo estudié en el Colegio Inmaculado en Santurce. Y entonces yo medía esta, esta misma estatura, 5, no sé, 5 o 10, pero desde los 12 o 13, oh. so, crecí rápido. Entonces siempre era el más grande del equipo así que pues jugaba a las cinco jugaba de centro y me entrenaron para hacer centro entonces pues Pico era como el orgullo de la familia soy yo mm -hmm. con orgullo para pues, eh, jugaba a las 5 y y, y y y lo único es, pues que no nunca me desarrollaron las cosas de manejo de balón de tiros de tres. era como que tú te, tú sabes tú es te quedas en la pintura y tú no sales con la hora, no la bajes Practica más que Guira, ¿sabes? Ese tipo de. Y yo, como que era, pues practicaba la yompa corta y ten, tenía buena la yompa corta. Entonces, en Octavo Grado fue como mi mi mejor año. Ahí fui con, con mi hermano Reinaldo al juego de estrella de, de la escuela. Y ese es como mi, mi recuerdo más bonito. Fue en cuanto a baloncesto, yo como jugador, pues fue a Octavo Grado, que fue el año que llegamos subcampeones de lo que era la Liga ECA que eran, en la liga de los colegios que no tienen jugadores becados. O sea, ahí está Inmaculada, Santa Gema, Buenísimo. estaba El Pilar. Entonces, es, eh, Anuel jugaba con Santa Gema. fueron en contra? Sí, él llegó a jugar en Inmaculada, yo iba a Santa Gema a jugar. Eh, entonces, mi, mi, mi esposa Priscila vivía súper cerca de Anuel, yo eh, vivía aquí, Santa Jema aquí, Anuel vivía allá, entonces todo era como que el mismo núcleo de... entonces, sí, luego de ahí, yo nunca me desconecté del PCN. desde chiquito siempre iba a los Juegos a ver a Pipu, yo estuve en muchos partidos de esa dinastía de los cinco campeonatos de los Cangrejeros de Santurce, que íbamos a ver a Pipu, y luego pues... Yo sé, después ya yo más adolescente, yo iba con mis amigos, luego pues eh, iba con mi esposa, luego con mis niñas, así que siempre fui fiel, fanático, abonado. Hubo años que yo era abonado de múltiples equipos a la vez. Oh. Yo pagaba mi abono en Bayamón, en Santurce, en Fajardo, y cuando venía para pues, me regalaban los tickets los muchachos. Eh, y de verdad que tengo recuerdos muy bonitos, mucha gente me dice, ya che le di para abajo en tu Instagram y vi fotos bien viejas en la cancha, ahí en Arecibo, en qué Quebradilla, <risa> eh, así que sí, creo que me ha acompañado, eh, ha sido como que el balance entre la música y, y como que la, lo que a uno le apasiona hacer en su tiempo libre, porque la música puede haber sido también mi trabajo, entonces el momento cuando tú vives de algo quizás no te lo disfrutas igual como si fuera solo un hobby o, o, o fuera lo que haces en tu tiempo libre eso era lo que hacía en mi tiempo libre ir a ver el juego jugar play 2K y ver los juegos de NBA, así que creo que esas han sido las dos cosas todo el que me conoce me comenta mucho ya es que tú siempre fuiste música y bueno baloncesto música y baloncesto así que eso siempre me ha acompañado el baloncesto en mi vida
1: entonces Tú desde pequeño estás en el baloncesto, pero ¿cómo tú te enamoras de la música?
0: Pues la música, pues, eh, eh, mis mi tíos son músicos, mi, 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 uno toca bajo, Agustín, el otro toca guitarra, tío Eli, mi abuelo, tío, el abuelo Eli toca percusión, conga, mi papá toca bongo, y así sucesivamente, te puedo seguir diciendo, primo y tío, o sea, eso era, era obligado, ahí no había opción, o sea,
1: como tú eres ¿verdad? Eres músico y eres deportista, cuando eres
0: menor. ¿cómo, ah, ¿Cómo tú te dividías el tiempo? Pues era, para poder ir a la cancha tenía que practicar. En cambio a mí era, pues, si practicas, puedes ir a jugar. Puedes ir al, al, para la cancha, al, al frente, ¿sabes? So, yo tenía que practicar para... para. So, bueno, yo le agradezco mucho a mí porque ella... Siempre me, me me obligaba todos los días a practicar por lo menos una hora el violín. Y si el violín fue lo que me abrió las puertas de todo esto, ¿sabes? Si, si yo no, no hubiese ido en el violín, no hubiese logrado ser eh, DJ, productor, booking, manejador, así sucesivamente hasta llegar a hoy en día a poder hacer otras cosas gracias a lo que aprendí con la música. Así que como una cadena y, y una cosa te lleva a la otra, así que de verdad que estuvo conectado, yo, yo para lograr el poder jugar tenía que practicar. Entonces jugaste
1: categorías menores, me estás contando, mm -hmm. eh, para ti, ¿cuán pendiente estás de la nueva generación?
0: Muy pendiente, muy pendiente y los muchachos que, que están viendo esto de categorías menores que juegan en la selección desde chiquitos saben que yo siempre les escribo, estoy pendiente a ellos, les digo, los apoyo en los momentos bonitos, en los momentos malos, les doy su, su mensaje de, de motivación, los sigo cuando van a otras partes del mundo y, y ese, es el, ese es nuestro futuro y es nuestro orgullo, yo lo hago porque me, me enorgullece que, que más muchachos sigan poniendo la bandera de nosotros en alto, el, alrededor del mundo. No solo en la NBA, sino en Latinoamérica, porque muchas personas no, no saben lo grande que, que son los boricuas en estas ligas como Nicaragua, como Colombia, como México, Uruguay. México, Uruguay es tan grande el mundo y el continente que no solo lo logra el que llega a NBA, el que logra llegar a estos países y ser MVP, ser líder en punto a, a, también está poniendo la bandera a Puerto Rico de así que
1: para mí eso es un orgullo. ¿Cómo comienza, verdad? Eres fanático full de capitanes. Eh, ¿Cómo comienza ese proceso de en tu mente? Yo quiero ser dueño de este
0: equipo. Pues de verdad que cuando tú... Yo no, no lo pensaba, en realidad en los comienzos no lo pensaba, ya lo no empezaba a pensar luego cuando tú ves que sí puedes quizás con Emanuel, con Manuel con Emmanuel, luego porque pues, hicimos un buen dinerito y teníamos los recursos, pues ahí fue como que empecé a pensar en poder mm. ser dueño, pero antes de si te digo que lo pensaba... Te miento porque no, tú no, no lo pensé tan siquiera que uno fuera a llegar a ese nivel, tú sabes, de poder tener los recursos. Eh, así que yo con el simple hecho de ser amigo de ellos, estar ahí, ayudarlos, ir a tocar el violín, los, y eso mismo sea hacía feliz. Yo con el simple hecho de considerarlos mis amigos, de, de, que me, de estar ahí con ellos, yo era feliz. Así que en el transcurso fue que dije contra cuando escuchaba que Don Luis estaba cansado tiene ya una edad un poco mayor y, y su familia sus nietos y escuchaba que él lo quería vender me daba miedo como que dije él lo quiere vender pero a quién lo comprará dios mío que no pase como pasó con tal equipo yo siempre recuerdo con Angelo Medina tantos años un gran apoderado y venderle un equipo a una persona que nada más lo tuvo un año ah wow, sí en los cangrejeros de Santurce, eso fue, eso a mí yo nunca como que lo superado, eso fue bien bien fuerte y creo que lastimó a la liga mucho porque era una de las franquicias más importantes durante tantas décadas. Así que cuando yo escuchaba que Doris lo quería vender, me preocupaba y decía, ojalá que caiga en las manos correctas y, y te lo juro que no pensé que, que, que fuera a ser con Emma y conmigo. Así que, no, pero es un sueño hecho realidad, porque si uno pues, lo soñaba una cosa, ya que sería brutal. Pero de que fuera así, ser posible, no, no lo pensaba mucho.
1: Cuéntame de ese momento cuando le comentaste a Emma que querías dar este paso.
0: Pues, lo, lo hablé hace varios años, empecé a hablar hace varios años y, y bueno, él siempre me ha apoyado como mi, con mi loquera y yo lo apoyaba a él con su loquera. Y no estoy diciendo que esto es una pero te doy siempre todo lo que yo le digo, él me escucha y él lo que me, también yo le escucho a él, así que creo que él ha tenido grandes ideas que nos han llevado a, a, a mucho éxito, que hemos, hemos tenido, hecho cosas increíbles y, y nada, y le agradezco que, que confío en mí, tú sabes, para este proyecto, porque esto es más por el pueblo, para seguir impulsando... A, la, a los nuevos talentos y motivar a una fanaticada yo, cuando yo era cuando yo tenía 6, 7, 8, 10, 11 12 años el BCN era como la, como la NBA, era mi NBA porque yo no tenía cable en casa, así que lo que tuve era el BCN Deportes 13 así que yo veía a Dicasiano, a Carlos Arroyo a todos estos tipos como ídolo entonces yo quisiera que muchos de estos niños vean a los muchachos así de nuevo y yo creo que con el trabajo que estamos haciendo, toda esta nueva generación de, de, de conectar un poco más las redes sociales, las plataformas digitales con, con la liga, creo que podemos lograr eso, de que los muchachos, los niños puedan admirar también los, los caballos de aquí. Es verdad, vimos en ese
1: trailer de la presentación del equipo, Jordan Brand en el uniforme. Eh, hablarnos de la de ese momento
0: inesperado. Sí, no, me encantó, me encantó el uniforme. Eh, creo que es una marca más prestigiosa. Así que Anuel fue parte de, de la campaña de, de Food Locker, mm, en, con la Nike. Cual, en la cual hizo un primer anuncio con Nike y luego hizo un segundo anuncio usando la Retro 1. Y desde esos tiempos hemos tenido buena re relación con, con el personal de la marca y, y nada, eso es el comienzo, espero que sigamos haciendo grandes cosas también con la marca, quizás, no sé, en un futuro puedan seguir pasando cosas con Anuel con ellos, y así que, nada, eh, eh, fue como que la de que, ya che sí. eso fue bien, bien, yo mismo no, no pensé que, que fuéramos a hacerlo con ellos y, verlo así ahora en uniforme físicamente, está espectacular.
1: Vimos que detrás del uniforme dice, reada hasta la muerte.
0: <risa>
1: eh, <risa> cuán importante, ¿verdad? Es tener esa marca en el deporte, ya lo vemos con más Vidal, ahora en el baloncesto. Eh, háblame de esa
0: conexión con el deporte. Con Berlanga, Berlanga. Berlanga. boxeador. Es solo el comienzo. Solo el comienzo. Queremos hacer grandes cosas. Nuestra compañía redactada muerte con el deporte, seguir seguir haciendo, ayudando a, la, a los nuevos prospectos de todos los deportes. Así que eso es otro de los planes que tenemos: seguir ayudando a los muchachos a que puedan hacer, hacer buenos negocios con marcas, a seguir ayudándolos a hacer inversiones inteligentes, a guardar su su dinero bien, que no gasten y que después se retire, que sabe, todo, todo ese tipo de cosas está en nuestros planes de, de seguir ayudando a, a las nuevas generaciones. O sea que realmente podemos decir que posiblemente se convierta en una agencia deportiva. Quizá, claro que sí, yo creo que sí, no, 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 todavía no logro entender. Eh, cuál va a ser la esquina, porque eh, tenemos tan buena relación con tantos atletas y, y los ayudamos de muchas maneras, que sí, yo entiendo que va a ser una compañía que va a ser un aliado de los atletas para, para ayudarlos, para ayudarlos y, y sí, y la marca nuestra, qué mejor que esté presente con, con leyendas, con leyendas jóvenes, con futuras super estrella, con futuro Hall of Fame, así que nuestra marca nos gustaría así, eh, que siempre esté identificada así, con, con gente que, que, que se sacrifiquen, que que vayan que, que le den todo a lo que la apasiona, como lo hemos hecho nosotros. Sí,
1: eh, sábado 10 de julio, indios visitan a los capitanes de Arecibo en casa, se juega en casa de un ¿Qué esperamos ¿verdad? en ese espectáculo?
0: Pues una inauguración bien bonita, eh, le, le dedicamos la temporada a alguien muy especial para nosotros, nosotros vamos ahí a hacerle un, un, una entrega, tú sabes, oficial de, de lo que es la dedicatoria eh, y nada, empezar a mostrarle a las personas como esta nueva etapa visual, un, una experiencia. Tenemos las pantallas que vamos a estar estrenando ese día son pantallas digitales eh, que vamos a poder eh, vamos a poner videos eh, visuales, las estadísticas digitales eh, las, que, por ejemplo las kisscam que se usa mucho en sí, los de, de Estados sí. Unidos eh, nada, de seguir incluyendo poco a poco todas esas cosas no te puedo decir que en el primer día lo verán todo porque no, vamos a ir poco a poco, poco, a poco pero esperamos traer artistas a, a, de diferentes géneros a cantar en, en el medio tiempo, así que esa es una de las cosas que, que estamos trabajando
1: en términos de roster. Vimos que ya vuelta la que llega. Mm -hmm. eh, ¿Qué te parece tu equipo en términos ¿verdad? De, de los jugadores que tiene?
0: No, me, encanta, me encanta, me encanta. Yo le digo a gente que si pudiera, si me dijeran, mira, están todos los jugadores de la liga ahí abiertos, coge 10, coge 10 así de cantazo. Yo creo que que yo cogería esos los primeros 10, así de así de tanto me encanta, ¿no? Es una cosa que yo no me explico, como es como todo es como que Don Luis hizo un trabajo como si fuera lo, lo que a mí me... los jugadores de los más que me gustan, ¿sabe? Como lo es David Huerta, como lo es Walter del Hodge, Jerry el de Jesús, Devon Collier, eh, Raymond Sintrón, los vídeos de del Joven, el Tirador. Yo en Villegas, que lo he visto defender a los mejores jugadores de la liga, y me dice, wow, ¿sabes? todos los muchachos, todos los... a mí me encanta mi equipo, de verdad. ¿Tienes de refuerzo el ONU Jefferson? Eh, ¿Por qué? Porque ya están probados, porque ya, nos han, ya han estado en dos campeonatos. So, yo soy fiel creyente de que lo que funciona no, no hay por qué tocar, no hay por qué cambiarlo y conocen a los muchachos, los muchachos los conocen a ellos, se sienten ya como parte de la familia, ellos se sienten como nativos, como como si ellos son de Arecibo, el uno dice yo soy de Arecibo, esta es mi casa, Jefferson también, así que, ¿por qué voy a inventar si ya ellos complementan y, y, y a la, le balancean y le hacen el trabajo más fácil a, a Walter, a David, a Gerriela, a, a Denis, Clemente, así que... También, estoy muy, muy a gusto con, con los dos refuerzos que tenemos.
1: Una pregunta que me ha hecho mucho la gente y es sobre la Liga de las Américas. ¿Veremos a recibo en esa Liga de nuevo?
0: Quizás. Quizás. No me encantaría. Nítido, nítido. Eh, bueno,
1: tenemos a Walter Hodge, como te estaba comentando. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece la temporada y el
0: año que la ha tenido en general? Increíble. Eso estábamos hablando fuera de cámara que... Desde el AmeriCop, un AmeriCop espectacular, luego eh, la Liga de, allá de, de África, brutal, ponerle lado nuestra bandera en alto ahí, ser MVP de ese primer premio, Jaquín Alagoyun, MVP, que siempre sube estar ahí. ¿Quién fue el primer MVP de esa liga? Claro. El Walter Y luego ganarle el campeonato en Egipto. Con una serie difícil que yo estuve viendo todos los partidos, y mano, el tipo lo estaban doblando todos los juegos, sí, One, eh, ¿sabes? Una cosa, y el tipo fue bien fuerte, físicamente fue duro, duro, ¿sabes? Y yo, él, él tenía que tomarse unos días para descansar el cuerpo porque fue, fue, fue bien intenso. Y también él se había enfermado un poquito, había tenido fiebre, entonces. Ha estado estos días descansando el cuerpo para, para llegar, ya, ya, ya va a estar en el primer juego, así que no veíamos a Walter desde el primer juego de temporada, creo que no, creo que, no, no sé si hace muchos años, o no sé si alguna vez siempre él había llegado un poquito tarde, pero el hecho de tener a David, a Walter, a y a Yeriel desde el primer día, yo estoy muy feliz, de verdad. ¿Verdad?
1: tenemos obviamente al otro dueño es Emanuel uh -huh. verdad cómo él ha estado él ha integrado a pesar de no estar acá eh, sí. cómo él ha estado cooperando con el equipo
0: pues Emanuel ah, no, está terminando lo que es una probatoria federal entonces en esa probatoria pues tú tienes él es residente de de, la, de Miami por efectos de la probatoria pero él termina ahora Y él termina en, en, faltan días para terminar así que eh, ya cuando él termine pues va a poder estar acá, mucho más a menudo, entonces, pero mientras tanto, para contestar tu pregunta, él ha estado envuelto en casi todas las decisiones, hemos estado haciendo llamadas de Zoom con Walter, con él, para decidir la, los logos, los diseños, los uniformes, los colores, todos, eh, todos, todo, él, él ha estado muy envuelto, así que eso me enorgullece mucho que él esté sacando de su tiempo para aportar a, al equipo con su conocimiento porque él es muy bueno para, para todo lo que es marketing, estrategias de, de vender, de cómo llamar la atención y todas esas cosas. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de poder contar con él para este proyecto al igual que él ha contado conmigo.
1: Tuviste la, eh, la creación de lo que fue el Reggaeton All Star. Eh, cuéntame un poco de eso y si en oh, algún sí. momento piensas a regresar con eso.
0: Sí, de verdad que sí. Eso lo vamos a traer de vuelta. Eso me ayudó mucho a hoy en día poder hacer esto, esta, este evento mucho más fácil porque ya pasé por lo que fuera montar el, el espectáculo desde deseo, desde boletería, refrendo en Hacienda, las barras, eh, la cuestión de la salud de los muchachos, eh, seguridad, entender cuánto seguridad necesitas por, por depender de la capacidad que tú, todas esas cosas yo las practiqué con los reggaetons, tal vez. y le agradezco a los muchachos que siempre jugaron porque ellos nunca ellos nunca me cobraron un peso, ellos nunca me exigieron nada, ellos solo me exigían que yo lo siguiera haciendo Pacho, chicos, ¿cuándo es el próximo? ¿cuándo es el próximo? y eso fue, esa fue mi escuela para poder estar hoy acá con en la liga así que los todo con tal fue una etapa muy muy especial en mi vida de verdad que sí buenísimo bueno eh, Fran
1: cuando te veremos en la cancha de nuevo <risa>
0: <risa> no sé bueno no creo no creo que ahora con este nuevo nuevo rol eh, estar enfocado en hacer mi trabajo me ha apoderado así que veremos qué pasa pero de verdad que Esperemos que este año esté el All-Star Weekend de nuevo del BCN, que yo estuve esos tres años ayudando a la liga con lo que era ese partido de, de los reggaeton All-Star contra la Garata. Y, y nada, esperamos que este año de nuevo lo hagan los reggaeton All-Star. No creo que vaya a jugar este año, así que hay muchos artistas nuevos, es que eso es bueno. Tenemos, yo sé que hay chamacos ahí que saben jugar, así que cualquier cosa yo me encargaré de, de formar el equipo. Y Emanuel, ¿qué tú crees? No, él sí quiere jugar, él sí está loco por jugar. Él se perdió esos tres años, estaba en preso, así que él está loco por jugar acá, un, un Celebrity, un reggaeton All -star. Durísimo. pero bueno,
1: para cerrar esta entrevista, la pregunta que todo el mundo espera, eh, ¿qué es la que hay con el disco?
0: El disco está ahí de nada, está ahí de nada, el disco está, está listo, es un disco que a Manuel le ha dedicado mucho tiempo. Lo ha hecho sin prisa, eh, hemos hecho photoshoot, portadas, videos. Gracias a Dios no ha salido nada así, no se ha filtrado nada, pero tenemos un gran disco, así que todos los fanáticos de Anuel les esperen un, un, un gran concepto, así que sé que les va a gustar.
1: Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Agradecido de la oportunidad Fabián.
0: Gracias a ti. Como a ti oh. sigue, sigue dándole, sigue dándole duro, que está haciendo un gran trabajo y, y me pongo orgulloso cada vez que, que te veo allá en, en entrevistas de índole elite en la en, en la FIBA, en los torneos internacionales. Así que tú también, después que ustedes de la nueva generación sigan representándonos, eso también nos no pone la bandera en alto. Así que Papi, sigue rompiendo.